0: Välkommen til Tantrika podden, en prat runt tantra, parförhåll, sexualitet og kärlek. Et djupdyk in i hur bringe kan med juice og sanslighet in i parförhåll i liv och i sexlivet. Vi kallar det en resa fra hodet till kroppen fra fastfood til gourmet.
1: Velkommen til denne podcasten. Jeg er Monika Marie Josefine. Jeg har fått et nytt navnsyn sist, Maria. Og ved min side her har jeg Renate Hetlevig-Andersen. I dag skal vi snakke litt om Og det Grunnen til det er at vi har fått in et veldig fint spørsmål fra en av våre lettere, som... Lurer litt på dette når mann viser sårbarhet, snakker om følelsen sin eller ting som er vanskelig. At noen ganger kan kvinner synes at det ikke er så mannlig eller attraktivt hos mann. Og han, han lurte litt på dette da. Så vi har, vi har gått lite i tenkeboksen og tatt inn mann litt og fundert på dette spørsmålet her. Og Renata, hva, hvilke tanker har du gjort deg om dette?
0: Det første jeg har lyst til å si er at det tantrisk ideal for hvordan å være man. Det er ikke en måte å være man, på som man skal strekke seg etter. Det er absolut det tantra dreier seg om at det ikke er ideal vi skal strekke oss etter men du skal være akkurat det du er. Og det finnes ingen mennesker som går gjennom et liv på denne jorden her uten å tryne en oppleve smerte, være i sårbarhet. Sant? Og det å kunne være i den sårbarheten er faktisk en av de viktigste kvalitetene vi kanskje har både som menn og kvinner. Fordi at det gir oss en mulighet for å åpne nye rom og for å komme dypere og selv være mer ekte i forhold til hva som faktisk foregår. Sånn at det å være man og det å tørre å være i sin sårbarhet er egentlig bare en veldig vakker kvalitet. Men det er klart det at det ligger en del ting rundt dette med den sårbarheten. Altså det ene er det at det kommer krævende for en del man og komme der. Kulturellt sett så har lett at der har med føllles sig og snmkom følde sig ikke mest varrt sånn uh, som kender dumänne. O du lev ofte myje år, S kal snokke som med baklæng og fremlængser og sådannting. S ikkene van det vi ser mansmåte. Ikke man f det, at det findnes en måte at varre mand på. men får det at når man lever i en maskulin kropp en mannekropp, kropp. Uh, så har du for exempel hormoneet testosteron som påvirker systemet hjernen vår, persepsjon, handling, på en helt annen måte enn østrogen gjør. Sånn at opplevelsen vår av virkeligheten som kvinne og som mann er ulik. Og dermed også hvordan vi opplever følelser, tilgangen på de, hvordan de kjennes i kroppen. Alle har følelser. Mange mener at menn ikke har så mye følelser, eller ting, men alle har ju det. Men de oppleves gjerne ulikt. Sånn at det ene er at en kulturell utfordring for menn gjerne å få tak i det. Mm. Både det at vi ikke har de ikke har hatt det samme rommet for å snakke om det og fordi at eh, mannerål av å være helten og krigeren og forsørgeren og sånne har gjerne ikke har hatt rom for såkalt svakhet eller vise sårbarhet. Sant? Det har vært det å skulle være sånn sterk og nesten litt sånn maskinaktig hele tiden. Så det, så det er et rum å ta tilbake igen der. Og um, også fordi at dette følelsesdomen har vært mye kvinner sitt. Sånn at de løsningene som ligger der ute ofte er mer femininpasserte. I par forhold blir det gjerne da man maser på hva du føler du nå og skal snakke om det i det videre breie som er nevnt i sted, På måter som menn ikke nødvendigvis resonerer med sånn øyeblikkelig. Så sånn at det å komme inn til den arbeidene og få lov å gjøre det på sin måte som man. Kan, kan være en utfordring. Men når man først kommer i den sårbarheten, hvis du virkelig er autentisk er i det, det sårbare og i det ekte, så er det ingen som vil ha si, følt avstand eller mangel på tenning eller mangel på ønske om nærhet til deg av den grund. Med mindre selvfølgelig at de har store ubalanser eller ubalanser i seg selv som det treffer i, så gjør at de denne kvinnen som man snakker om, har problem med å være til sted i følelse av seg kan du selvfølgelig bli en trigger. Mm. Men hvis man er utentlig til sted og tør å virkelig eie det som foregår i en selv, så den det ikke noen grunn for at det skal skape avstand eller avvisning i et forhold. Og jeg tenker jo at det er nettopp det at at
1: kvinnen også er litt åpen for å møte man når han først eh, deler om omsorbarheten sin og følelsen sin at hun møter han kanskje på en litt myk litt vennlig måte og gir litt omsorg igen tilbake igjen fordi altså, vi kvinner, vi er jo ofte sånn at vi vi er vant til at vi er liten og deler følelsene våre med veninner, med mødrene våre, med de rundt oss. Så vi har ofte mange vi kan snakke med også. Altså vi har et større nettverk som vi kan ta opp ting som er vanskelig. Vi kan bruke veninnene våre til det. Vi må ikke alltid bruke man våre. Men for, for partnerne våre så er, det, altså for er det ofte slik at det er ikke er så vanlige, man er ikke så opplært til å dele med kompisene sine om ting som er vanskelig og utfordrende det er ikke alle menn som gjør det, og da er jo ofte kjæresten eller mor altså det er, ofte er de nærme kvinner de, de deler med når, når ting blir vanskelig, og at det er faktisk ganske viktig for, for mann da å ha en partner eller ha noen som kan møte han på det, fordi han er ikke så trent, eller han er ikke så så vant til å dele om følelser eller dele om det som er, er, er vanskelig sånn at der, der er vi kanskje en ganske viktig sparringpartner for, for mannen vår akkurat på det området og alle mennesker opplever jo vanskelige ting i livet sånn som du ser. Vi, vi går gjennom utfordringer uansett om vi er mann eller kvinne og da um, da å ha noen å kunne snakke med om disse tingene er ganske viktig og i stedet for og da bare holde inne med ting eller ta dem ut i aggressjon eller vold eller slike ting som menn av og til har, har ofte har brukt der og, du, og vi ser jo at statistiken for selvmord, for fengsel altså det er stort sett som sitter i fengsel det er stort som begår voldskriminalitet så er det har sier det jo nå også om at menn mm, ofte ikke har lært en god måte å få eh, sirkulert eller snakket om disse vanskelige tingene på, og det tror jeg er mer kulturelt enn bare at det har med testosteron og estrogen å gjøre der. Så, så jeg tror også at vi kvinner spiller en ganske viktig rolle der i forhold til eh, partnerne våre, i forhold til sønene våre, og, og, og hjelper dem litt, litt på å skape et åpent rom for det. der det er en åpenhet og ikke eh, møter dem med avvisning hvis de skulle vise sårbarhet. Og eh e o l e jobber i jo en god del med man og så jen om som je håer på med og e oplevelver jo så at man kan og du opneseligt mer opp når når det bli møt med den mykhten og blir hat i motorr så altså de i tantra så jobber vi jo med å få denne seksuelle livsenergien til å i kroppen litt upp fra kjønnsorganen upp til hjertet. Og da kommer ofte man litt mer i kontakt med noe av den mykheten sin, men også noe av den kanskje mer feminin energin som vi også har. Altså, menn har jo også en feminin kjerne, kan du se si det. Sånn at, for vi er ikke bare menn, eller vi er ikke bare maskuløn energi, eller bare feminin energi. Vi har, vi har begge deler i oss da og da, og da jeg synes jeg ofte det er veldig vakkert når menn på en måte blir litt mykere De har, jeg opplever ofte at menn har ett sånt skall rundt brystkassen sin, eller av sånn harhet altså, noen menn kan være ganske hare i uttrykk i sittet og når, når man der kommer baken for dette hare pansere der, rundt, gjerne rundt på ryskassen, så, så er de ofte veldig gode og veldig myke. Og jeg synes det er deilig når vi klarer å komme inn til den litt mer myke kjerne, feminine kjerne i mannen også. Sånn um, og så tror jeg menn <laughs> kulturelt sett har også vært redd for å bli femi, eller sånn den blir nesten som en sånn skjeldsord på en måte for mange menn, eller noe de frykter å være, og sånn, fordi det er ikke så veldig accepterat där ute i kulturen men, men, men du kan fortsätt vara man men likväl ha ha en mjukhet i dig där og, og det ens och också det och visa sårbarhet sånn och så som jag upplever det
0: väldigt verkar att när man kan göra det da. så kan det ju värde nog mense sitta noll och hå på på vad man som man gidder att göra det. Ja. <laughs> for, for det är ju ångslocks försvarsmekanism eller hur ska kalla med det där och stänga lite av känslorna och så bara gå på gjøre det som gjøres skal og forholde seg til det der ute. Um, som er jo greit. Altså det, 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 det er veldig greit. Det, er det, det, er. Det, det lager verden grei. Litt sånn flat, litt som sånn oversiktlig og sånne ting. Men det frahøver jo dybdene. Vil du virkelig oppleve nye dybder? Vil du virkelig oppleve mer nærhet? Mer intensitet i livet generelt? Mer intensitet dybde i sekslivet, i relasjonen din? Uh, få tak på mer av ressursene dine, kunne være enda mer man kan noe enn det betyr for deg så må du in, så må vi dykke in, men det må jo komme fra en egen motivation. motivasjon sant? og der også er det jo gjerne at en del man ofte føler sig angrepet i, i møte med, med kvinner sant? og at eh, så hvis noe som skal på en viss måte eller at de skal sette så mye ord på og ting, og jeg tror det som du snakker om det å skape rum. et rom som man kan få lov å lene seg inn i å få lov å finne tingene på sin måte, og sette ord på det på sin måte, er, er veldig viktig for å gjøre rum for det, iman. Altså for de rundt å kunne hjelpe til at man skal kunne komme der, komme inn i. Så må man få lov å få tid. Man må få lov å finne den opplevelsen inni seg selv, sånn som den kjennes der. Ikke nødvendigvis sånn som andre kjennes mener eller at det skal være, eller hvordan den er. Men så er det jo den andre siden av det, og det er jo dette med, hva legger vi i sårbarhet? Sant? For i og med at uh, det maskuline generelt har hatt et tendens til å være litt avstengt, gjerne øvre, en overlevelse, og, og har mye fokus på det som skjer der ute. Uh, vi snakket jo litt om dette med når, når man går på fotballkamp, opplever følelser, og så får man så rus av følelser, og så får man være det de og det er fint, det må man gjøre men det er jo veldig mye, vi vant vi tapte, dommeren en idiot altså, der ute mens det er det i tantrat reiser jo mye, gå inn i følelsen og kjenne ok, men hva er det jeg egentlig opplever det dette betyr for meg og sånne ting, da mener jeg man skal gjøre en dyp psykoanalyse på fotballkampen men det å flytte helt in i de følelsene, det får du ikke nødvendigvis tilgang til via de verktøyene. Uh, og når vi då skal prøve oss på det, og vi er gjerne i konflikter, for eksempel i forhold eller med nære rundt oss og sånn, som gör at det er mye triggere så det er det lett få å ikke, altså å tro at man er sårbar, men som har man gått i offer. Uh, og med det så mener jeg at hvis man er sårbar, hvis du er autentisk sårbar, så stiller du deg åpen med hva du opplever akkurat nå. Hva gjør dette med meg? Hva trenger jeg nå? Hva føler jeg nå? Hva opplever jeg nå? Hvis du går i offer, så er det dette har du gjort mot meg. Nå gjør du akkurat sånn som eksen min. Alle er sånn mot meg ingen hører noensinne på når jeg snakker ingen bryr seg om hva O så og selvfølgelig mange, mange, mange og det, en, og det er din skyld eller i alle fall noen andre der ute sin skyld og det er du ikke på innsiden i hva du egentlig føler, du er der ute og prøver å legge skyld over på noen andre eller også, nu har jeg det vondt hvordan kan du gå fram meg når jeg har det vondt exempel. eksempel jeg har det vondt, det er mine følelser mm. det du gjør er det du trenger å gjøre, det er dine handlinger. Det er egentlig det tantriske aspekt i det. Og det er klart det at hvis man har havnet i offer, hvis du er der på kodan kan du gjøre dette mot meg, så aktiverer man en hel høymetrigger. Det er veldig vanskelig, det krever mye i alle fall, av hvem som helst, å klare å holde space, så vi kaller det, altså skape det der nøytrale rommet for noen å får lov å være i sin sårbarhet i, eller i, i sine andre følelser i. hvis det er fullt av trigger, det er fullt av beskyldninger og, og skyldfølelses uh, spill og sånne ting så skal du være godt trent altså, for å klare å holde ikke bli trigget av det å holde spasen så sånn at hvis noen da havner i offerroll og det kaller det sårbarhet så kan jeg skjønne at de opplever at andre trekker seg unna eller blir bitchy eller sånne ting. Ikke fordi det er en veldig opphøyd måte å på, men fordi det rett og det er en reaktion. det er en trigger altså det er begge to i mm. sine dramaer her da mm. uh, og nøkkel til det nøkkel til å, å løse og komme til et mer autentisk nivå, den sårbeiten som vi snakket om i sted, den ekte uh, den som faktisk kan gi gropen for å, å vokse eller bli helere i neste trinn det er jo det å flytte inn i seg selv. Snakke i jeg-form, snakke hva opplever eg no, ikke hva du, gjorde, og du aldri gjør eller du alltid gjør eller alle gjør og du ligner på så mm. For det er det er ikke så kom bruket noe nyttig.
1: Og så kan man jo sitte der du gjør sånn og sånn, der kjente eg. Altså der ble det vanskelig for meg, der ble sånn altså det tilbake til seg selv hele tiden og ja, snakke i jeg snakker jeg-form og og også om, om om en eks har gjort noe, så betyr ikke det alltid at det samme vil skje med neste partner og neste partner og sånn, fordi det, det handler igjen om å trekke det tilbake innover og se akkurat denne situasjonen er kanske litt annerledes enn den andre
0: situasjonen. Og hvis det nå skulle være sånn at du opplever at alle du har en relation til i livet ditt eh, oppfører seg på samme måte overfor deg, mm. gjør de samme overtrampene så er det greit å ta et blikk på innsiden og se hvor er din rolle i det, og ja. vi er alltid en dynamikk når vi skaper noe ja. Sånt. Så. men jeg er jo også
1: litt opptatt av det språket vi bruker her da, fordi nettopp det at menn kanskje ikke så trent på å snakke om følelser eller vise sårbarhet så, så, så trenger de litt tid på det da, og det å liksom kunde lære seg å snakke om det på en god måte og jeg har jo, jeg har jo en sønn selv da, så jeg vet jo litt om Uh, de, gjennom de samtaler vi har at, at vi må, jeg må ofte leite litt, vi må, jeg må ofte stille han litt spørsmål, for det er ikke så lett for han heller å komme inn til kjernen, eller hva det egentlig så gjør vondt, og der, og der tenker jeg også vi som mødre har, har en litt sånn jobb å gjøre i forhold til sønene våre, og også, ja, som jeg sa til partnerne våre at vi må liksom la menn utforske litt dette språket rundt følelser, for det har ikke, det har ikke de så lett tilgang til, eller blir jeg ikke så vant som, som vi kvinner har det du har jo jenter, så du har, du har litt, så kanskje litt annen erfaring med det, og så tenker jeg også dette, det er nok også noe sånn biologisk i forhold til dette med testosteron og østrogen at, at vi som kvinner, vi har egentlig vært nødt til å lære oss dette følelsespråket, fordi vi har tradisjonelt hadde vi som har tatt oss av babyene, de små barna som ikke har språk, vi må lære å gå hvorfor de griner, de sultene, de leiser vil det sove, eller så vi har hele tiden lært oss dette språket som går på følelser, fordi vi skal ta, ta vare på barna våre og vi, ha, vi har ofte hatt en omsorgsrulle mens mennene har sånt vart ute och jaktet och fisket og de har jo varit mer handlingsorienterat sånt. Men i vår vårt så fungerer ju inte den roll så gott längre för de männen tar mer ansvar för barnen, vi är också mycket mer aktiva ute i jobb och så liket ting då. Och männen måste lära sig mycket tidigare och och vara med små barn, alltså med de minste barnen oss sånt att har ju oss absolut et behov for att att finna mer ett språk för att kunna snacka om känslor oss och
0: Pluss at vi krever mer relationer relasjonene våre i dag. Mm. Altså vi krever at de skal være nærende på andre nivåer enn gjerne tidligere tider har gjort. Vi har snakket litt under det før, at tidligere tider var det mer overlevd som man trengte å være i. Både parrelasjoner og, og familiekonstellasjoner, gjerne storfamilier, for i det hele tatt å overleve. Ingenting av det trenger vi i dag, i hvert fall ikke i vår kultur. Uh, og dermed så krever vi mer av, vi krever at det skal være, og vi trenger at det skal være et sted vi kan møtes, vokse, leke, utfolde oss, utfolde oss seksuelt. Det skal være en base å hvile inn i. Mm. Og det krever igjen et helt annet språk, mm. og en helt annen måte å møtes på enn det gjør hvis vi bare skal leke AS-familien og få ting til å fungere. Mm. Det krever at vi faktiskt møtes på et helt And, nivåen helt annen plass og det krever av begge parter at man har respekt for den andre sin måte å oppleve verden på, og den andre sin måte sine behov for å komme inn til, til det nivå. Mm. ofte så kan kvinner gjerne bli litt sånn tatt av følelser det altså blir veldig sterke følelser, det er noe av det vi trenger ofte når vi er mm. uh, si litt ut av balanse er noe som kan holde oss mens vi får lov å tømme ut disse følelsene, få lov å være de, få lov å gråte eller sånn, ta det gjennom. Mens menn trenger gjerne lite det samme rommet for få nok stille til å få kontakt. For så kunde bli begynne å på det som, som er det. Og så selvfølgelig eh, trenger menn tidligvis å gråte også, men ofte så trenger de det ikke like mye og da trenger ikke vi ikke å på det et behov de ikke har. Og så tenker
1: jeg også litt eh, dette med intimitet i et forhold, for eh, der også er vi ofte litt forskjellige, at, at menn har ofte mm, tendens til å tenke at intimitet handler om det seksuelle, altså sånn at, å få den fysiske intimiteten, eh, kropp mot kropp, og, og være nær, men, men jeg tror kvinner ofte har vel så mye behov for denne litt mer følelsesmessige intimiteten, der vi faktisk, at intimitet kan også være å dele noe av det innerste i oss, og at det er også en måte å komme nærmere hverandre på når vi kan snakke om eh, disse tingene som berører oss, som, som, som vi kjenner inne på. Inni, inni oss som vi kanskje ikke deler med så mange andre at for kvinner kan det være en viktig måte til å skape nærhet i forholdet som kanske ikke men alltid tenker på men hvis han også kan romme hennes litt, altså se hennes litt behov for det, så vil det kanskje også gjøre at hun kan møte han mer på dette fysiske intimiteten så han har mer behov for det. sånn at hvis vi begge kan ta inn at vi gjerne har en litt sånn forskjellig tilnærming og behov i forhold til intimitet, så kan vi også kanskje møtes lettere der, der den andre trenger det.
0: Absolutt. Og, og, og på en måte utvide hverandres verdener. Hvis, hvis vi bare får vilje vår hele tiden, så går vi jo bare i vår faste spor. Så hvis jeg bare møter sånn som jeg tenker at jeg vil bli møtt, så går jeg jo i min begrensete del i verden. Hvis jeg kan strekke meg litt ut og utforske hvordan det er å møte deg der du, trenger å bli møtt, så får vi jo jeg ny opplevelse. Sånn er det jo mye, sant? At vi kan, hvis vi bare får være i frem, altså bare går i frem med våre reaksjoner, så går vi ofte i en veldig smal verden. Og igjen, hvis vi da trekker det helt tilbake til tantren, så dreier det seg om å ekspandere inn i mer av både hva verden er og hva vi selv er. Og jeg tenker jo egentlig også at dette som vi snakker om her er en fin overgang til noe annet som vi tenkte vi skulle snakke om så gikk litt sånn på jul. Mhm. Fordi det er det med å møte hverandre i respekt. Slutte å projicere egne følelser og behov over på hverandre, og heller bruke tiden litt på å bli kjent med hva trenger du for å komme inn til deg og dine følelser, og hvordan kan jeg hjelpe deg med det. Og sette ord på hva trenger jeg for å bli møtt i mine behov og følelser. Og at det kan være en, en liten sånn fin inngang inn i denne her en annen form for jul, som vi snakket litt om.
1: Ja, og vi hadde jo litt dette temaet oppe om å kunne skape en litt metantrisk jul. Kanskje det er noen som lurer på det der ute der. Og, og da tenker jeg også, det er jo flere ting som, som, går, som vi er opptatt vi i tantra nå. Noe det er det jo sanselighet. Altså denne år siden er en perfekt tid eller å Dyppe, dyp, dypt inn i sanseligheten for det er så mye lukter det som så mye lys, det, det er jo ganske vakkert også, man pynter jo det, det ser skjønnheten i alle disse lysene som er tent overalt, den altså denne kontrasten mellom dette veldig mørke tiden som vi går inn i og alle lysene som er der, det er jo også veldig vakkert å ta inn den skjønnheten, og vi vi møter jo ofte man mange mennesker i denne, nettopp denne tiden av året. Det er familieselskap, det er altså sånn, kanskje også relationer som er litt utfordrende. Men det å mm, det, det, ja, fokusere mer på menneskemøtene, ikke bare på dette materiellet så vi har litt lett for å oss opp i, og gaver og alt som skal handles og gjøres. Og sånn. men, men kanskje nettopp bruker denne tiden til å ta seg litt tid, till att möta varandra se varandra inne i en ha ha lite ta sig tid att ha lite djupare samtal. Det er en perfekt tid att vara till det egentligen där. det er ju så en Eh, tid altså, Ute i naturen så er det en tid der på en måte, naturen er helt stille, ting trekker seg sammen, det blir mørkt. Altså, det er jo en veldig sånn, stillestand. Altså, det sjøret og det kave vi pleier å ha rundt juletidene, det er egentlig helt motsatt av det som ligger i naturen, eller det som en, eh, fra naturens side er der. Her, der går man liksom mer og mer innover, innover, inn i dette mørket. Så, så hvis du har tid nå no, disse dagene før jul, ta deg en pust i bakken, kanskje gi deg litt tid til å tenke over året som har vært. Det er også en perfekt tid til å begynne å liksom, eh, ta inn disse nye spirene for det året, nye året som kommer. Altså det, i, I den keltiske tradisjonen så snakker vi ofte om de disse tolv hellige nettene før jul, altså disse nettene, siste tolv nettene før juleaften, der vi ofte får drømmer som kan gi oss litt information om det året som kommer altså det kan være godt å bruke denne tiden nå til litt mer stillhet og litt mer ro nettopp og, for det, det er jo dette mørket som, altså disse, i, i dette frøet som blir plantet i jorden og som ligger i dette mørket, det er denne tiden av året der og da å eh, skape dette rommet til å kjenne etter og hva, hva dette året har gitt, og hva det er nye, og du egentlig ønsker, hva du drømmer om i det året som kommer. så denne, ja, det å ta seg tid til hverandre, faktisk, i denne tiden, da. Og, og se på, kanskje se på de relationer du har, også som gaver, ikke bare disse gavene som ligger under juletreet, men også de menneskene du har i livet ditt, så er gaver som du har kanske litt bedre tid til å ta inn disse helgedagene, der vi ikke skal på jobb, eller ikke skal
0: skal så mye der ute der mm. absolutt og um, nå er det jo sånn hvis vi ser litt i, i altså dette så er blitt kanskje litt overdimensionert uh, veldig mye lys veldig mye gaver, veldig mye mat veldig mye <laughs> uh, så er jo det de tingene vi har i jul vår i dag, er ting som kommer ut av en annen tid der det ikke var overflod, sant? der det var eh, veldig mørkt når det var mørkt. Og det å tenne lyset betydde veldig mye dypt innover. Det var kaldt, og det var mørkt i hus og det var mørkt når du gikk akkurat ut forbi det lille området der lyset sto. Eh, så det å minne seg på lyset, og feire det og markere, det var jo en viktig, viktig ting. Uh, og, og dette her med maten og sånne ting sant? Altså, vi hadde ikke så mye, det var ikke så mye på den tiden når disse her tradisjonene av at det virkelig skulle være et festmåltid og en feiring av det vi hadde fått av gaver igjen fra år også, og kunne nyte det sammen uh, og ikke hadde vi så mye ting heller sånn som vi fikk på par nye sokker til jul og det var storstads liksom, uh, så det har ju noe med å nære behov egentlig. Og så er det bare det at akkurat der vi er nå, så har vi mer enn nok lys. Lysene står på skjermene våre, i si, lampene våre og sånn hele tiden. Uh, og vi har mer enn nok mat, de aller fleste, og de aller fleste har mer enn nok ting. Så kanskje vi kan, uh, uten vi nødvendigvis gå inn og opprøre eller sånt, men kanskje vi kan steppe litt grann lenger inn og så kjenne, ok, hva er jul i dag? Hva er de behovene som vi i dag trenger å ta oss litt tid til å få dekket inn, så vi gjerne ikke får dekket inn. Kanskje har vi behov for å slå av noen av lysene, og bare ha julebelysningen, for i si det sånn, eller telys, og tørre å sitte litt i mørket, og tørre å kjenne litt på stillheten og roen, og la oss nære av det. For eksempel, um, kanskje har vi ikke nødvendigvis behov for å la være å spise, det, det tror jeg nok det er en god ting å, å markere med litt god mat i julen, men i vi for nødvendigvis å spise fullt så mye som vi gjør, så nyte mer det man faktisk spiser. Känner om det kan nære deg på flest mulig nivåer, og skape møtepunkter rundt, rundt det vi, når vi deler måltid og sånne ting.
1: Kanskje bare lukke øynene og på smaken puste inn lukten av den deilige julematen som vi som regel bare spiser en gang i år også. Det. Mm. Og som også gir, vekker så mye minner gjerne fra barndommen. Altså, det er jo veldig mye tradisjon. Altså minner og som er knyttet til det vi mm. gjør i julene.
0: Og enten du da har en god barndom, altså at du har gode jule, minner julen, skal kjenne inn i de. Hva er de for noe? Det er selvfølgelig alle barn, så å si, superhappy på presanger og kanskje venter til de voksne eller som sånn, får satt seg ned, som har foråpnet de der presangene, det er klart. Men men samtidig når du tenker tilbake igjen, så er det kanske litt andre ting du egentlig husker eller kjenner på med jul. Ja. Og la de være ledesnor til hva du ønsker å putte inn i din jul og gjerne gi til dine nærmeste. Og for de som da ikke har gode juler, det er jo mange som ikke har det også, sant? så det er mye kjipe minner og sånne ting. Sant? Og den ene muligheten er jo bare å, å legge hele julet på is, det er jo lov. Det er ingen som tvinger folk til å, å feire jul. Men det jeg ser en del ganger er jo at Folk har dårlige minner, dårlige relasjoner til jul, de har ikke noen å feire med de har, så altså, det er ulike sånne ting der man føler man ikke når opp på suksessbarometret for jul, og så samtidig er det en form for en lengsel etter å oppleve. Og det er da å dykke litt inn og kjenne, ok, men hva er det du dypest, dypest sett lengter etter? Og så se hvordan du kan ta noen små skritt kanskje for å skape det, i ditt liv, hvis du lengter mest etter samhold nærverd, det og dele med andre mennesker Kanske kan du delta i noe där du kan gi noe da. der du kan bidra på en måte til at någon andre får den opplevelsen og dermed får du en selv eller bare invitere en nabo eller en venn eller hva det måtte være på noe det må jo ikke nødvendigvis ikke på juleaften det kan du jo gjøre en av de andre dagene som mer tilgjengelig så kan det være din store juledag sant? men det er å lytte inn der og så og så det lede deg. Hva er det jul er for deg, eller hva er det du dypest sett lengter etter, inni dette mørket, inni det. for det, det er jo som du sier, også, at denne tiden setter spirene for det kommende året. Eh, vi har en cyklus bak oss som har gått fra frø til spiring, til ting som har utfoldet seg i løpet av sommeren, og vi er ute vi er sosiale, og så kommer høsten, og så trekker det seg mer sammen, og så gir vi slipp på en del ting. Og så ligger det nå, både i naturen og i oss, øh, frøpotensialet for det kommende i mørket. Og hva du putter inn i nå, er det du får ut av nå. Så, så det å starte med å kjenne litt at ok, la disse behovene mm. få lov å lede vei både i jul, til å lage en god jul for deg, og eventuelt de da rundt deg. Mm. Slippe stresset. Synes du det gøy med 14.000 gaver, så er det gøy, det jo bare å gå for det. Men hvis du ikke synes det gøy, så la være det. Stepp ned og, og, og skap gavene på, på et nivå og møtepunkt, og det så betyr noe for deg. Ja. Og satt frøene for det kommende.
1: Og vi kan jo gi hverandre mye også uten disse materielle gavene. Altså det å bare, som du en god samtale, invitere en venn inn på julemiddag som du kanskje sitter alene, eller ta folk med inn, inn i varmen der, og Eh jag huskar såna sådana minnen om min barndomsjul, var ju det store stora familje ju med jul och så ja, bestefar och tantler och onklar, tantar, onklar och fäder och kusiner, alltså det är så väldigt stora julerna. Och jag huskar första julen där det var bara med mamma och jag det kändes så liksom. Alltså när när det är så här dessa stora familjesammankomster och och for meg i år også men, men, men det der å ser, at det finnes jo alltid andre fellesskap, man har også vennefellesskap, det er ikke alt selv om så mye familie har man kan ikke venne, og det er også kirkens bimission her i, her i Bergen for eksempel, har jo veldig vakre arrangement på, på julaften som åpner for alle der det er det kanskje par hundre mennesker som samles her i Korskirken, sant? så det finnes alltid rom et sted eller det finnes alltid fellesskap et som der man søker fellesskap og, eller kanskje du aller helst bare lyst til å sitte hjemme i stillhet til jul og meditere og være helt alene, det er jo også en mulighet sånn at det ikke, man må følge det som ligger der ute, og jeg synes også vi har, i, i Norge har vi denne tradisjonen med solsnu altså, og det synes jeg også bare selve ordet synes er så vakkert altså det at fordi det er så mørkt her i nord, at vi faktisk virkelig, virkelig verdsetter når solen begynner å komme sånn at vi ser at solen kommer tilbake igjen til oss der. det er jo jeg synes, jeg, jeg synes det er et sånt under hvert år faktisk, jeg av den der solsnu altså når, 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 når det er sånn, nå vet vi at det blir lysere dager, altså nu og det, det der også å og kanskje ta inn den der uh, dette symboliske i at det, i dette lyset som er i mørketiden der. altså det der også i livene våre, altså når det er så mørket så er det alltid et lys der et sted apropos dette vi har snakket om å det er litt følelser å møte et menneske du kan snakke med for eksempel når ting er på det aller aller mørkeste så finnes det alltid ett håp det finnes alltid et menneske det finnes alltid en, en eller annen løsning der ute når, når ting er på det og det og en ting som vi har snakket om i dag det er å kunne også vise sårbarheten i, den, i dette mørket som vi har inni oss mm.
0: og det er veldig mye potensiale i mørket Mm. og vi blir konfrontert med det i mørketiden så det er jo greit å om altså at akkurat i denne tiden her så kan du få skal vi det sårene dine litt ekstra ja. i, i fleisen for å si det sånn, sånn det veldig grei med å kjøle hverandre og skape litt rom for hverandre og kjøle og, og litt i varetaging sånn at vi gjerne kan gå ut av den altså gå inn i og næres i denne juletiden og gå ut av på andre siden mer klar til å vokse fra et dypere nivå.
1: Ja, og det er jo en tid der uh, mennesker altså, kjenner en del på sorgen på depresjon, altså det er den tiden der forbruket av antidepressiva går upp der, så, så, og det tror jeg, noe av dette fokuset som liksom, ikke bare er på materielle, men dette med relationer mellom oss er veldig så viktig i denne tiden som og det å
0: huske på at gjerne noe av det du møter altså selv om selvfølgelig vi skal ikke stikke under stol at det er sårt og ikke ha gjerne familie eller denne relasjonen når det er så mye trykk på det ut forbi men også kjenne at mye av intensiteten i de følelsene som du kommer opp er på en måte ditt eget mørke hvis jeg kan si det sånn, altså det er noe inni der som lengter etter å utfolde sig og hvis du kan møte deg nå går jeg nesten inn i et nytt tema her, men møte det som ligger i dybden der og begynne å bevege deg imot og skape det bittelitt skape rumme for det, så skaper du en bevegelse inn i den neste syklusen så kan skape andre frykter uten at jeg på noen måte mener å legge det helt på de som en som er ensomme de ensom. ikke det jeg sier det helt tatt men det er noe med å prøve å ivareta seg selv i den situasjonen som sånn som man er med det du kan gjøre noe med å mm. vite alt, at det alltid er et lys mm. det merker og så har du da, Monika, akkurat avsluttet din tantra-coach-utdanning, så hvis noen eh, trenger noen å spille litt ball med i forhold til dette. Ja, så er jeg åpen for å ta inn
1: mot nye prøveklienter nå, fremover til halvpris, 400 kroner. Og, og der må jeg også nevne at vi hadde en fantastisk svak av lyshermoni i går, der med alle de 18 eh, kvinner som har gått dette, denne utdanningen dette året. Så det har også vært en sånn, ja, veldig sånn sammenheng som bare rørte med hjertet mitt da, og, og vi har jo lyst til gå ut og eh, da er det jo først og fremst gjennom samtale da, om, om disse tingene og ser det litt ut ifra et tantrisk perspektiv, hvordan eh, disse tingene som er, kan være litt vanskelig for oss i parforhold eller i oss selv, eller i forhold til eh, kanskje en spirituell lengstel vi har så, så da så nå er vi klare til å begynne å snakke med folk om disse tingene
0: mm. ja Mm. Så da tror vi ønsker folk en vakker hele nærende jul mm. nærende tid til neste gang
1: Ja Og så er vi tilbake inn ut på nyåret vi med nye innspill og tanker rundt dette som har med tantra kjærlighet, parforhold å gjøre mm.